0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Esports Go Podcast, el podcast de de Teleglobal que busca acercar una visión de negocio sobre el sector de los esports. De nuevo un día más les habla un servidor, Julio Huelamo, abogado de empresa, y hoy se estrena como colaborador un nuevo invitado que también forma parte del departamento de esports de jaso e y es Mario Herreros, abogado mercantilista, experto en derecho societario que seguro aportará mucho al programa de hoy. Y como invitado, contamos con la presencia de todo un director general de un grandísimo equipo de eSports para que nos haga partícipes de su experiencia dentro del sector. Si queréis conocerlo, no os vayáis muy lejos, porque ya mismo empezamos.
1: Esports Co. Podcast. El podcast de Jaso Teleglobal sobre esports.
0: Pues en el programa de hoy contamos con un CEO de uno de los equipos más grandes de España, con una inmensa repercusión eh, a nivel mundial, sobre todo repercusión mediática. Y su nombre es Antonio Catena. Bienvenido. Muy buenas. Pues eh, primero te agradecemos que hayas podido venir, estamos estamos encantados de que bueno de que nos hayas concedido un poco de tiempo para, para hablar un poco de eSports, que es lo que nos gusta. Y en primer lugar queríamos preguntarte lo que preguntamos a, a todo el mundo que viene por aquí y es cómo empezaste a, a apasionarte por los videojuegos y específicamente por los eSports.
2: Vale, eh, antes de esto quería decirte que la introducción ha sido incorrecta. Tienes que decir que somos el equipo más importante de España.
0: De acuerdo, rectificamos.
2: Vale, perfecto. Eh, respondiendo a tu pregunta... Dime.
0: Sí, ¿cómo, vale, cómo empezaste pues, en, vale. en, um, historia,
2: en... Mi, historia, mi pasión historia. por los esports comenzó de la mano de Caro Duty, que es uno, de hecho, uno de los principales equipos que tenemos actualmente. Eh, yo era jugador, hace allá del 2007 aproximadamente, uh -huh. y bueno, después de estar dos o tres años jugando en lo que aquel momento era profesional, que no, 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 era, no se considera profesional porque no, no cobrábamos ni un salario, ni, ni estaban todo tan gestionado como, como está a día de hoy ¿no? las cosas. Bueno, pasaron un par de años y decidí cambiar un poco de rumbo y empezar a gestionar eh, los equipos deportivos de aquel momento. ello lo que me llevó es a obtener una experiencia, eh, me llevó a conectar con marcas endémicas, trabajar para ellas... Y poco a poco, como digo, eh, reunir esa experiencia que me ha llevado a poder eh, crear y gestionar el equipo de Timeretix a día de hoy.
0: Uh -huh. y, y bueno, cuéntanos cómo fue el nacimiento de, de Timeretix. Cómo, cómo, ¿Cómo empezaron los primeros pasos eh, encaminados a crear lo que hoy es uno de los equipos más grandes de, de España? <risa> ¿El equipo más grande? El... el equipo. <risa> cuéntanos.
2: <risa> bueno, eh, ¿cómo nació Timeretix? Mira, te diría que, por un lado, Timeretis nació de una necesidad clara, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de, de mi socio Arnau Vidal, que era la de dar visibilidad a, al ecosistema de esports nacionalmente hablando. Eh, ello lo que significa es que lo que nosotros creíamos era que ganar en España estaba muy bien, conceptualmente, lo que todo el equipo de esports busca es ganar. Uh -huh. El problema es que teníamos una viewership de pongamos 500 personas, 1.000, 2.000, 3.000, es uh -huh. diferente, 10.000. Nosotros el objetivo principal que tenemos desde ETIs era crear algo que te hiciera multiplicar esa BWSI por 10. Uh -huh. Por ello podíamos contar una historia atractiva, uh -huh. pero a una BWSI muy elevada, que con ello pudiéramos conectar con marcas que estuvieran interesadas en patrocinar el proyecto.
0: Uh -huh. Nació
2: de esa idea y, y fue de la mano de Giorgio, eh, uno de los principales youtubers de Call of Duty en aquel momento de habla hispana.
0: Era muy joven por aquel entonces. ¿Él? Él era muy joven.
2: 15, 16 años, 16 Física. años pues, probablemente. Uh -huh. eh, sí, además que el video presentación, eh, de presentación de Eretis es vamos, una locura. La cara que tiene de, de crío. <risa> y bueno, nació el proyecto, eh, era basado en marketing de influencia, ello lo que propició era que marcas como g y Control Flick en ese momento estuvieran interesadas en patrocinarnos uh -huh. y pudiéramos crear el proyecto de forma bootstrapping sin necesidad de inversión externa uh -huh. eh, algo que, que que pudo hacer nacer el proyecto o que pudo viabilizar eh, crear el proyecto porque no teníamos en ese momento eh, a nivel económico no teníamos disponíamos uh -huh. de pasta vaya. entonces bueno eh, nació de esa manera. Eh, nos fue muy bien. Fichamos al mejor equipo de tienes en ese momento. Dos de los cuatro jugadores los mantenemos a día de hoy. Uh -huh. Son, de hecho, de los mejores equipos del mundo. Está creado como uno de los cinco mejores equipos del mundo actualmente. Y bueno, nos va bastante bien. es uh -huh. como nació?
0: Incluso en un momento dado, uno de esos eh, fichajes se convirtió en, en el fichaje más caro del panorama español, si no recuerdo mal.
2: Sí, en ese momento fichamos... A un año y medio después de crear el club eh, con los beneficios que teníamos eh, hicimos una oferta de uh -huh. eh, una suma eh, una suma contiosa pues en ese momento era el fichaje más caro Eso se es. Elijo, que era por método pero bueno, que nos ha salido rentable eh. uh -huh. tanto en términos de imagen como en términos deportivos eh, ha sido un pilar fundamental uh -huh. ya no solo por su nivel, sino por lo que ha aportado el equipo más allá eh, como, como figura que pueda controlar a, a los chavales más inexpertos en ese aspecto.
1: Ajá. Dado que eh, ostentas actualmente, corrígeme si me equivoco, el, el cargo de, de CEO en, en Teameretics, coméntanos eh, cómo es el día a día, cómo es tu día, cómo gestionas eh, el equipo en el día a día, eh, gestionas los patrocinadores, los jugadores, coméntanos cuál es tu rol, porque normalmente el, el CEO de una compañía es, es un cargo muy importante y en, en este caso, en tu caso no es no eres visible, porque la visibilidad la ostenta en este caso Grefg o Giorgio, pero tu, tu cargo es muy importante. Sí, te comento, el proyecto nació
2: de la mano de tres fundadores, tres socios, que fue Giorgio Arnaud y, y, y yo, Antonio Catena. Claro, cada uno tenía un perfil diferente. Uno tenía un perfil PR, mm. eh, relaciones públicas que daba la imagen, otro tenía un perfil más eh, deportivo o conexión con marcas, y yo tenía un perfil más de negocio. Eh, yo venía ya de crear y gestionar otras empresas y eso era muy positivo para el proyecto Team Letics, porque lo que viabilizaba era toda esa capacidad de, de gestionar un club eh, a nivel administrativo, a nivel de negocio, a nivel de visión, a nivel de cultura, a nivel de, de poder gestionar todos esos, eh, te diría esos no sé cómo llamarlo trabajadores no esa figura
0: recursos FI, humanos exactamente
2: eh, recursos humanos eh. de, de todo, toda empresa pues lo iba a gestionar yo no era, uh -huh. era mi perfil eso lo que propició como digo era que yo fuera el, el administrador de la empresa el ceo uh -huh. y a día de hoy lo sigo siendo pues por un simplemente porque Creemos que a los socios están contentos con mi figura, con, con, con los resultados que está teniendo la empresa y con los resultados que estoy teniendo yo. Y lo que hago a día de hoy, eh, tal vez, actúo de la, de la forma de un director de operaciones, ¿vale? que es la parte más operativa del club. Uh -huh. que actualmente no tenemos un director de operaciones, lo tendremos en un futuro cercano. Y de la parte de gestión a nivel de, de financiación externa, estamos buscando... Eh, como ya mucha gente sabe financiación para el tema de las franquicias de, de Call of Duty, que, que entiendo que haremos posteriormente de ello uh -huh. eh, tema de visión como hablaba de un principio atraer la visión a cinco años a lo que es la gestión a día de hoy ¿no? Como los uh -huh. pasos que tenemos que dar, los pasos que tiene que llevar el club lo que tiene que hacer en 2018, 2019, 2020 para el propósito que tenemos en 2021, 2022 que es ser un club referente a nivel mundial que es lo que tenemos que ir haciendo. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que yo atraigo es esa visión, esa cultura y la,
1: la voy... Y en este caso, ¿cómo está estructurado el eh, eh, Team Heretics? que O sea, es por departamentos, marketing, eh, eh, patrocinadores... ¿Cómo lo tienes estructurado actualmente?
2: Vale, yo te comento. Eh, principalmente tenemos cuatro departamentos en los que un director eh, gestiona cada área. Eh, principalmente buscamos que sea socio el director que va a llevar cada área... Y luego tenemos, trabajamos con Stock Options, eh, aprovecho para comentarlo. Uh -huh. Las Stock Options buscamos una retención de talento y otra eh, búsqueda de, de talento. Por ejemplo, Pablo Canosa, eh, nuestro director de patrocinios, eh, proviene del Atlético de Madrid y para ficharle, aparte de un salario interesante, uh -huh. tuvimos que ficharle con una bolsa de stocks, porque él, eh, le parecía muy interesante pasar de una empresa muy grande como el Atlético de Madrid y si daba el salto a una startup, quería sentirse parte uh -huh. de, del proyecto, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, le, le for, formalizamos la, la entrada de, pues eso, con una stock options. Uh -huh. Esto lo, lo comento porque los directores de departamento, por ejemplo, tenemos un director de, de marketing, que es Alejandro, eh, viene de trabajar en Movistar, viene de trabajar en Game, de proyectos muy, muy interesantes, y lo que hacemos es retener ese talento eh, formalizándolo como un socio, con stock options uh -huh. también. Entonces, ya te digo, los directores... E intentamos que, que principalmente sean socios y si no les damos una bolsa eh, comentaba los departamentos actualmente tenemos cuatro departamentos que son departamento deportivo, uh -huh. departamento de marketing departamento comercial y departamento financiero con un administrativo en ese aspecto el departamento de marketing para que entendáis muy grosso modo está el director de marketing, marketing manager social media, community manager eh, director de contenidos marketing assistant Va bajando todo en cascada, ¿no? En director comercial tenemos director comercial, director de patrocinios que acúm manager, acúm manager. En director de deportivo tenemos al director deportivo, a los managers, a los entrenadores, a los, al psicólogo, a los analistas, a los jugadores. Uh -huh. Un poco en para que veáis cómo funciona.
0: Y, bueno, en la, en la línea de lo que comentabas, eh, cuando hay que afrontar una ronda de, de financiación, que, que nos has comentado que además es, es parte de, de, de tu labor, parte muy importante de tu labor, eh, ¿cómo se articula desde un comienzo hasta que llega lleva a cabo, a, a, a cabo perdona a buen término?
2: A ver, tal vez yo no soy, a día de hoy, el Antonio Catena dentro de un año te podrá decir todo esto mucho mejor, uh -huh. siendo honestos. Nosotros eh, tenemos una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es que no nos hemos necesitado financiación y la negativa es que ello nos hace ser eh, novatos, en ese término, ¿no? en, en este aspecto. Uh -huh. Yo estoy aprendiendo muchísimo por la marcha, muchísimo es muchísimo, eh, y respondiendo a tu pregunta, el cómo comienza, cómo acaba, nosotros cómo articulamos la operación es nuestras necesidades primero uh -huh. para, para poder hacerle entender al inversor el cuánto vas a meter y el objetivo de esa ronda de inversión uh -huh. nosotros actualmente estamos buscando eh, una suma cuantiosa de, de millones de más de 20 millones para, para la franquicia de Call of Duty que estamos actualmente en, en ese proceso de, de entrada y lo que le ofrecemos es en este caso un spot en, dentro de los 12 equipos a nivel mundial eh, con Pianel uh -huh. que nos lo facilita Activision que trabajamos con ellos donde eh, estudiamos qué posibles fuentes vías de ingresos tenemos cuánto va a ser, en qué momento para retornar esa inversión y provocarle inclusive un éxito a X años ¿no? uh -huh. a ver, la inversión al final existen dos tipos una inversión en la que dijéramos, te presta alguien el dinero te presto 20 millones, pongamos, o 30 millones y yo busco el devolver esos 30 millones en X años con con una con un X más. Eso es. Y luego hay otra opción que es la de, oye, yo te doy esos 30 millones, valoramos la empresa en X y yo hubiese tu socio, uh -huh. algún tanto porcentaje de la empresa.
0: Uh
2: -huh. eh, actualmente trabajamos ambos. Ambas, ambas vías estamos trabajando. Como digo, yo lo que hago es ofrecer un proyecto que entiendo que es eh, muy apetitoso, muy, muy interesante de cara, de cara al inversor a unos años y sobre todo un ecosistema que está en términos crecientes.
0: Uh -huh.
2: Y ya el, el, el inversor dictamina ¿no? si sí es interesante y luego vamos a hablar de un pacto de socios, de, de cómo vamos a trabajar luego tú y yo juntos, uh -huh. qué potestad tengo yo frente al club, cuál es la que tienes tú a nivel de votos. Y a nivel de muchos otros términos, uh -huh. contra Dragalón, Tagalón, los términos de salida, vaya.
0: Exacto. Eh, es, es conocido por, por, por muchísima gente que habéis eh, logrado una serie de patrocinios muy, muy importantes a lo largo de estos, de estos años, con marcas tan grandes como KFC, como, como San Miguel. Eh, y esto probablemente es algo que muchos equipos están intentando conseguir y es muy complicado para ellos. ¿Qué consejo le darías a, a un equipo que quiere lograr un patrocinio de esa entidad?
2: A ver, yo como tal no puedo dar ningún consejo. Solamente puedo decir lo que a mí me ha ido bien. No creo que podamos dar las claves del éxito en base a nuestro éxito propio. Nosotros hemos montado un negocio que se basa, como hemos comentado antes, en el marketing de influencia. Ello lo que nos ha hecho es conectar con marcas eh, y ofrecerles un proyecto muy interesante por la audiencia que tenemos. Uh -huh. Nosotros tenemos, eh, somos el sexto club del mundo más seguido, somos el club de habla hispana más seguido del mundo, el número uno. Eso lo que hace es que a las marcas, lógicamente, les, les, interese, les interese patrocinarnos. On top, tenemos el equipo más interesante de Call of Duty del mundo de habla hispana y uno de los bueno, el top 5 a nivel deportivo total. De hecho, en el último torneo fuimos el único equipo europeo uh -huh. eh, con más trayectoria deportivamente. Lógicamente eso hace a que las marcas estén interesadas porque formas un mix de audiencia y, de, y a nivel deportivo que somos el equipo más interesante. ¿no? Eh, conectamos muy bien con ellos, conectamos muy bien con las marcas y conectamos muy bien con la audiencia. Aparte de ser el club más seguido, en términos de engagement, en términos de audiencia, eh, arrasamos. Uh -huh. eh, en nuestro canal de YouTube tenemos, un, por ejemplo, un average de, de audiencia de, por vídeo, un viewership por sí. vídeo, de unos 150.000, 200.000 visualizaciones por vídeo. De media. De media, uh -huh. media. Uh -huh. es average. Eh, claro, nosotros cuando ofrecemos a una marca un patrocinio, el decirte, oye, vamos a lanzar una serie de vídeos en Twitter o en YouTube y vas a tener una, una media de visualizaciones de X... Uh -huh. Claro, es muy interesante para ellos.
0: ¿Y ellos luego os informan del impacto que tiene eso en ventas? O sea, ¿habláis de, directamente de números, de targeting? ¿Habláis un poco de cuál es el, 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 digamos, el retorno, la conversión de todos sí. esos impactos que tenéis? Te eh... explico muy brevemente
2: cómo trabajamos con las marcas. Uh -huh. eh, trimestralmente hacemos un QVR que lo que hace es eh, montamos todo lo que vamos a hacer el próximo trimestre. Uh -huh. Los objetivos, que para que me entiendas. La marca, cuando ofrecemos un patrocinio, nos dice los objetivos que ellos tienen. ¿vale? Pues uh -huh. Un objetivo de ventas, un objetivo de entrada al mercado, un objetivo de, de lo que sea. Sí. Eh, esos objetivos nosotros, con nuestro know-how, lo bajamos a, a proyectos. Uh
0: -huh. ¿vale? A
2: cómo vamos a, a hacer esto que sea realidad. ¿no? Se lo comentamos a la marca para ver si ellos tienen un sentido y luego también lo bajamos con nuestro lenguaje. La marca tiene un lenguaje propio, pero hay que entender que el lenguaje de los esports es un generación Z y público millennial que es también lo muy interesante para las marcas, conectar con esa audiencia que no logran conectar con ellos sí. en otro, de otra forma. ¿no? Y con nuestro lenguaje llegamos a ese público. Entonces, en ese QBR lo que hacemos es, eh, en ese trimestre, qué es lo que vamos a hacer y en el pasado trimestre qué es lo que hemos hecho y qué resultados hemos tenido. Para saber si la marca está contenta con resultados, tenemos que forzar en una marcha más en, en una cosa o en otra.
1: Uh -huh. Y es así como vamos trabajando con las marcas. Bien, en relación con lo que has comentado de, de, de las de la, de la franquicias con Activision, entiendo que uno de los objetivos de Timerity actualmente es expandirse a nivel internacional. Además de este proyecto, ¿tenéis en mente eh, eh, expandiros eh, no solo con este proyecto de Activision, sino eh, en otro ámbito?
2: Sí. Eh... Nosotros en el plan de negocio a cinco años eh, tenemos previsto ser uno de los clubes de referencia a nivel mundial. Es muy complicado eh, definirlo como uno de los clubes de referencia porque no es un deporte, no es el fútbol. Y lo vamos a... Vamos a saber si somos uno de los mejores equipos porque es el fútbol y punto. Aquí, al haber tantos juegos, puedes ser puntero en un juego y en otro no. Entonces, ¿quién define si eres uno de los mejores equipos? Nosotros lo definimos, por ejemplo, en términos de audiencia. En términos de audiencia y en términos de seguimiento, a día de hoy ya somos el sexto club del mundo más seguido. Por ejemplo, ahí ya sí que tenemos un, algo que, que podemos cuantificar. ¿no? En términos deportivos eh, hay muchos juegos, por ejemplo. Eh, uno de ellos, sí, somos uno de los mejores equipos del mundo. Tenemos que seguir en, en, en esa dirección. Eh, y seguimos en esa dirección, sí. Vamos, eh, nosotros estamos buscando nuevos eh, juegos junto con nuevos equipos que nos hagan escalar al mercado europeo al mercado mundial y poder dar nombre y que la marca Eretix sea relevante ya no solo en Call of Duty, sino en otros juegos entonces el objetivo de Eretix es eh, ampliar fronteras y no quedarnos en España para el próximo año sobre todo es
0: uh -huh. una, una de las cosas también que, que define mucho a, a Eretix o que ha definido mucho es el preocuparse por la marca personal de sus jugadores eh, ya no tanto, o sea, ya no únicamente por la, por la marca global del club o qué es lo que representa, sino que concretamente cada jugador represente efectivamente también los valores del club y eh, actúe conforme a un modelo de conducta que, que sea acorde con, con la idea que se tiene de club. Eh, ¿Cómo crees que ha influido esto en, en el desarrollo de, de Eretics?
2: Ha sido vital. Te explico por qué. Eh como todo proyecto, como toda startup, cuando comienza, al final, eh, el CEO o los fundadores tienen que tomar parte activa en todo. Yo tomaba parte activa en el, en el ámbito comercial y yo recuerdo una marca que teníamos de mandos. Cuando nos ofrecimos en patrocinio, pedimos una cantidad de patrocinio muy elevada. Uh -huh. Pero yo, por contrapropuesta, lo que ofrecía ya no era un club, eran unos jugadores que el resto de clubes no te iban a poder ofrecer, que en el momento que ellos dijeran, oye, estoy jugando con este mando, oye, este mando es la repera, Va a, va a ser, van a ser capaces de influir muchísimo en la opinión de la, de la gente, de los fans. Eh, no, por, no en términos de, de seguidores, que también nosotros cuando iniciamos cuando el proyecto por ejemplo, iniciamos con, con cuatro jugadores de Call of Duty que tenían 1.000 2.000 seguidores. Al cabo de los seis meses, esos jugadores tenían 50.000 seguidores, aproximadamente cada uno. 30, 000, de 30.000 a 60.000. También con verificado. Influimos muchísimo en verificarles sus redes sociales. Uh -huh. Además de esto, trabajamos muchísimo en cómo comentaban o cómo trabajan ellos sus redes sociales, cómo conectar con él, con el seguidor. Gracias a nuestros youtubers, son los primeros que saben, eh, más que un director de marketing o más que una persona que haya trabajado o que haya estudiado, mejor dicho, una carrera de marketing, un youtuber sabe cómo conectar con la audiencia mejor que nadie. Entonces, Giorgio se ocupó de trabajar con ellos personalmente y saber cómo conectar, cómo tener ese engage. Y eso lo que hacía era que los fans ya no solo tuvieran o siguieran a, a la marca Aretis, sino que subier, siguieran también a los, a los jugadores y con ello poder nosotros ofrecer a la marca un activo más y no decir, oye, no vas a patrocinar solamente a Aretis, sino que vas a patrocinar a los jugadores que ya de por sí son estrellas y son capaces de influenciar a, a las masas.
0: Uh -huh. um... Hablando de, de la monetización de, de los esports y teniendo en cuenta que la financiación es uno de los caballos de batalla más, más complicados para los clubes y que a día de hoy la mayoría de los ingresos que se obtienen de, de, de dentro de este sector se hacen a través de, de los patrocinios, ¿cómo ves esa vía alternativa de financiación que constituye tener socios en el club, pero no socios mercantiles, sino socios a, um, pagando unas cuotas, unas cuotas, vamos a decir, eh, de afiliado, eh, para poder aportar al club del que, son, del que son fans, del que son seguidores.
2: Vale, te voy a aislar esta pregunta, o bueno, esta, esto que estamos comentando con, uh -huh. con algo más genérico. Los esports, hay un problema eh, que son monodependientes de los patrocinadores, ¿vale? Actualmente eso aproximadamente un 90%. Uh -huh. Si lo comparamos con el deporte tradicional, desciende a un 30%, aproximadamente, ¿vale? Eh, uno de los objetivos de los clubes, o que deberían tener los clubes, que por lo menos tiene Heretics, es el de bajar ese porcentaje de patrocinios o sponsorships y, y minimizarlo uh -huh. para tener nuevas vías. No con ello eh, bajar la, la relevancia que tienen los patrocinios, que la tiene y mucho. Simplemente que la bolsa sea, que venga de muchos otros lados, ¿no? Eh, y uno de ellos es, como bien comentas, el, el tema de socios, ¿no? el tema de afiliados. Hay muchos otros que no, no comento porque vamos a abrir esa, esas vías en este y el próximo año. Uh -huh. Pero sí, nosotros estamos trabajando particularmente en el tema de socios. Es algo que abriremos, de hecho, este mes, o el uh -huh. próximo mes, justamente, eh, con la nueva website que abrimos, la nueva BP. Y, y para nosotros es muy importante por dos términos. Uno es una nueva vía de ingresos, que es escalable, es muy importante ese término, el tema escalable, uh -huh. porque va muy en consonancia con lo que es el modelo Eretis. El modelo Eretis eh, vive y es muy importante por los seguidores, y eso significa que el año uno nosotros teníamos, imaginaros, medio millón de seguidores totales. A día de hoy tenemos casi tres millones de seguidores totales solamente con las redes sociales del club, uh -huh. sin contar influencers y contar jugadores. Esperamos en tener dentro de dos años el doble, porque pongamos, ¿vale? Sí. Si es un modelo escalable, como por ejemplo que es el de los socios, significa que lo que ingreses a día de hoy, pongamos ingresamos 100.000, por ejemplo, el día, de, el día de mañana vas a ingresar 200.000, 300.000, va a ir creciendo. Uh -huh. Por eso para nosotros es muy importante buscar vías alternativas de negocio que sean escalables, y esta lo es. Uh -huh. eh, entonces, hablando en términos económicos, eh, es esto. En términos de, de engagement, es muy importante el tema de los socios porque lo que te hace es tener, fidelizarles, uh -huh. básicamente. Eh, tener un sentimiento de pertenencia con ellos. Eh, es algo que estamos trabajando a día de hoy, que tampoco puedo dar daros muchos detalles, porque es, el programa lo vamos a activar el próximo mes, como digo. Pero para un club, a nivel general, yo creo que es, muy, es evidente que es importante, pues eso, por esos dos términos, engagement. No captar, eh, no captar nuevos socios, o sea, no captar nueva, nuevos fans, sino fidelizar los que ya tienes uh -huh. y, por otro lado, tener una, un modelo de negocio escalable en términos de,
0: de ingresos. ¿vale? Uh -huh. uh, cuéntanos un poco acerca del de, de modelo de gaming house versus el modelo de, de mandar a tus, a tus jugadores a pues es un centro de alto rendimiento, pero que no vivan 24 horas en una, en una casa. ¿Cuáles son los pros y los contras que ves de, de, ambos, de ambos modelos?
2: Vale. Eh... Yo te comento por el ethics primero. Uh -huh. Si te digo a nivel general, quizás lo mejor o lo óptimo es tener un modelo en el que separes la vida del trabajo. En gaming house lo puedes hacer, pero es más complicado, uh -huh. siendo honesto. Lo que pasa es que en Heretics eh, nosotros eh, trabajamos mucho, no, muchísimo el contenido, muchísimo prima. Eh, lo que nos viabiliza o nos facilita el tener una gaming house es tener la facilidad de tener eh, la... a los jugadores junto con nuestros trabajadores en la oficina en el que ellos puedan en un momento dado bajar, grabar uh -huh. una videora de vídeo, conectas con los jugadores, trabajas sus redes sociales y les tienes 24 horas disponibles. Cosa que en una oficina al uso no. Les tiene sus horas y, y luego, después de esas horas, es más difícil contactar con ellos, ¿no? O a nivel eh, por redes sociales o, por, sí. o por, por teléfono, dijéramos. Aquí sí que puedes bajar y puedes grabarles y puedes crear con ellos contenido. Eh, ellos también lo que lo negativo que ellos tienen es que el ámbito de trabajo, al ser 24 horas, al final te calienta mucho la cabeza. A largo plazo. A corto plazo no, pero a largo plazo sí. Entonces también tienes que trabajarlo con figuras. Nosotros tenemos una figura de un manager, de un psicólogo que está trabajando con ellos in situ uh -huh. y lo que hace también es eh,
1: minimizar esos riesgos, te diría. Uh
0: -huh.
1: como, como bien he sabido, eh, Greff y Giorgio son parte de, de Timeretics. En definitiva, son socios.
0: Que son, son uh -huh. hay que decirlo para la gente que no lo sabe, son dos youtubers que tienen unos números descomunales. No, ¿no?
1: cabe eh, lugar a dudar de su gran presencia en, en redes sociales. Eh, ¿En este sentido, Timer Ethics eh, eh, apuesta por seguir incorporando a gente influyente, ya sea youtubers o, o, o otra persona que también tenga gran influencia en las redes sociales, incorporarla al igual que habéis hecho con, con Gref.
2: Mira, te comento. Eh, simplemente, a nivel particular, gref Que esto sí que me saco pecho mucho en, de, en decirlo. gref actualmente es el youtuber de gaming eh, que más mueve de España. Uh -huh. eh, de hecho, tuvo un streaming... Eh, con un evento que hubo de, de Fortnite, que fue el streamer del mundo que mejor viewership tuvo. Que de hecho, hasta el creador de, de Fortnite le puso un tweet. ¿Ah, Fíjate. Sí, sí, sí. sí. <risa> que ahora mismo está que se sale. Y. Nosotros lo que buscamos es conectar con el público y dar un valor añadido a, a lo que un club de eSports se refiere. Con esto me explico, ¿vale? Porque esta, este tema es muy amplio para, para nosotros, ¿eh? particularmente. Nosotros lo que buscamos de Deretis son aunar dos términos. Uh -huh. El primero es un término deportivo, que es un club de esports, eh, un club de toda la vida. ¿vale? Y el segundo término es eh, el de ser un modelo de entretenimiento. Un modelo de entretenimiento significa para nosotros poder conectar con la gente y no darle eh, el activo deportivo, principalmente dicho, sino uh -huh. darle un, un activo más. ¿vale? Tenemos a Streamers, que son de Fortnite, por ejemplo, que, que son los que mejor números tienen de... De, de habla hispana, tenemos tanto en España como en Latinoamérica a los mejores streamers, eh, a youtubers, por ejemplo, Grefg Giorgio. Pero no solo nos quedamos aquí, sino buscamos figuras alternativas, no en el, en el público de gaming, sino en el público tradicional. Nosotros lo que buscamos es llegar a una audiencia superior a la del gaming y con ello lo que estamos actualmente es entrando socios que sean de un público eh, general, dijéramos. Del deporte, por ejemplo, de la música. Uh -huh. Y eh, hoy, de hecho, anunciamos la entrada de Sergio Reguilón, que es jugador de, de Real Madrid. Con lo que ello, O sea, Sergio Reguilón, el papel que va a tomar es un papel activo para el club. Uh -huh. No solamente va a ser un socio eh, donde apuesta económicamente, sino también apuesta con su imagen. Eh, él va a subir... Eh, Fotos, por ejemplo, a su Instagram, stories, apoyando al equipo. En nuestro canal de YouTube va vamos a subir contenido jugando él con nuestros jugadores, con nuestros youtubers. Ello lo que nos va a aportar es poder tener una entrada al público masivo y poder conectar con, con mucha otra gente que no podríamos llegar con Grecia y con Giorgio, uh -huh. que ellos han sido como el primer paso, dijéramos. En nuestra búsqueda de ser un club eh, internacional, ya no solo deportivamente, sino es a nivel de masa social. Vale. Eh, lo que buscamos es ser un movimiento social y para ello no solo nos podemos quedar con, con un público gaming, sino tener que, que entrar con, con personalidades uh -huh. globales. Y uh -huh. dentro de España lo que más tira es el fútbol y es la música. Entonces en el primer paso para nosotros ha sido entrar con Sergio Reguilón y ya os adelanto que no va a ser lo último que hagamos, uh -huh. ni muchísimo menos.
0: Bueno, menudo fichaje, eh, el Sergio Reguilón, tremendo.
2: Sí, Sergio Reguilón para nosotros eh, lo hemos hablado, lo estamos hablando previamente a esta entrevista. Uh -huh. eh, a nosotros ha sido un perfil muy interesante porque no solo buscamos el tener una figura de relevancia social, sino para nosotros tiene que compartir nuestros valores. Tiene que ser un chaval joven como Greffi Giorgio, uh -huh. ser un chaval eh, que tenga nuestros valores de rebeldía, de de, de esa
0: un poco canallito. Sí, exactamente, de canallas, sí. nosotros
2: Es así, eh nosotros lo que... De hecho, yo soy profesor en, en, en la universidad y los alumnos lo que decían, eh, bueno, en un máster y tal, ah. eh, lo que nos decían es, oye, la visión que vosotros dais a, a terceros desde retis es de ser muy canallas, ¿no? Uh -huh. Y es así. Nosotros lo que buscamos es, justo, somos jóvenes y no, no, no nos da vergüenza, ¿no? Es decir, somos chavales jóvenes, quien está llevando el club, somos canallas... Y queremos también identificarnos con ellos, porque creemos que a la audiencia que nos estamos eh, elevando son también de, nuestro, de nuestra edad. Entonces, eh, Sergio Reguilón es un perfil perfecto. Uh -huh. eh, en sus redes sociales, el comportamiento que él tiene, la, la, la visibilidad que él le aporta, ¿no? eh, va
1: mucho en nuestra línea. Uh
0: -huh. Canallas en el buen sentido, que no se, sí, nos, que no se nos preocupe la audiencia.
1: Como, como uno de vuestros objetivos, como bien has comentado, es expandiros a nivel internacional y en consonancia con... con con estas figuras, de momento solo estáis eh, eh, o así parece que eh, fichando a influencers o, o, o gente del panorama español. Dado dado que eh, el objetivo es expandirse internacionalmente, habéis eh, pensado en atraer un socio que no sea eh, o que no esté involucrado en el ámbito solo eh, nacional, sino a nivel internacional. Un ejemplo, un jugador, Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Sí.
0: A Faker, eh, porque habéis pensado fichar a Faker.
2: <risa> eh, a ver, como todo, nosotros tenemos eh, primero una política y dos, una política de avance. Con política de avance me refiero a... Nosotros cuando creamos el club, volviendo atrás, eh, os comenté que trabajamos mucho en la figura de nuestros jugadores,
0: Ajá.
2: pero eso tiene un sentido para nosotros, ir a poder conectar tanto con audiencia como con marcas. Cuando nosotros nos presentamos a marcas, ya decíamos, oye, tenemos unas figuras detrás que nos respaldan, que uh -huh. no solo es el club, sino que son los jugadores. Nosotros, cada paso que hacemos es con un objetivo y con un sentido. Nosotros el paso que damos con Reguilón tiene un sentido, como he dicho, de conectar con una audiencia masiva y también tiene un significado eh, temporal. Y con temporal me refiero a sí vamos a conectar con nuevos socios eh, que nos aporten imagen eh, internacionalmente, que no sean solamente españoles, pero sabemos que estamos en un momento en el que primero tenemos que empezar la, la casa y no podemos empezar por el tejado, sino que tenemos que empezar por los cimientos y Sergio Reguilón son esos cimientos.
0: Uh -huh. uh, queríamos preguntarte también por el papel de la Asociación Española de Clubes, de la ACE. ¿Cómo, cómo veis actualmente su encaje dentro de, del panorama nacional y, y cuáles crees que son sus sus funciones en la práctica eh, porque hay muchas dudas acerca de, de, bueno, de, de cómo funciona el modelo de la ACE eh, bueno, cómo tiene esa capacidad de llevar la voz de los clubes a buen término eh, cuéntanos un poco
2: eh, La ACE eh, principalmente lo que hace es unificar la voz de todas las entidades de todos los clubes en una sola eh, es un, una forma eh, de entre los clubes poder conversar en términos amistosos porque recordemos que los clubes al final de todo somos competencia pero hay que entender que no siempre somos competencia y que los esports es algo que hay que hacerlos crecer y que hay que entender que hay que ayudarnos uh -huh. en muchas cosas ¿no? entonces la hace, eh, lo que hace, como digo, es tener un momento en el que los clubes nos sentamos todos unidos eh, vemos cuáles son los problemas de los ispos e vemos qué posibles soluciones hay que darles y cómo podemos afrontarlas de forma unida eh, también somos o la ACE es un interlocutor entre lo que son las voces de los clubes a terceros ya sea a la liga o sea otros otras entidades ¿no? uh -huh. la ACE para, yo creo que era necesaria, se ha intentado previamente la UNCE existió hace 10 años, uh -huh. recuerdo que lo formaban tres clubes, que solamente uno a día de vista vivo de ellos. Eh, se entiende muchas veces, pero hasta que no sean. Yo creo que no, hasta que no hemos madurado realmente, uh -huh. como, como, tanto como personas como institución, eh, no se ha podido lograr el crear una asociación que, que tenga peso y uh
0: -huh. que tenga voz. ¿Y qué, qué opinión te merece, eh, porque se ha generado un poco de revuelo en redes también, acerca del de hecho de que los clubes que forman parte de la ACE y que además están en la LVP, eh, no van a poder, y te hablo solamente de CSGO, de, de Counter-Strike, no van a, a acceder a la, LV, a, la perdón, a la SL a la nueva a la nueva temporada de SL por poder, por no poder compatibilizarse por elegir, digamos, entre la SL o la LVP
2: Aquí no te puedo dar muchos datos eh, pero ya te adelanto que no ha habido ningún problema por ser de la S, perdón, por participar en LVP o estar en ACE uh -huh. el no estar en la SL ha sido una decisión propia, te diría
0: de, de, la, o sea, ¿De los clubes de la ACE, pero tomada en conjunto o individualmente por cada club?
2: Tanto individual como conjuntamente, porque es eh, entender las necesidades que tiene el ecosistema nacional, entender las necesidades que tienen los clubes, tanto particularmente como globalmente, uh -huh. y, y bueno, si no entendemos que hay unos mínimos o unas necesidades de clubes, pues bueno, jugaremos uno. Pero no tiene nada que ver con ACE en este caso. Ajá,
0: de acuerdo. Y, y de la misma manera que existe la ACE, ¿tú crees que puede existir o que se puede crear? ¿A día de hoy hay suficiente caldo de cultivo como para que se crease una especie de voz unificada de jugadores a modo de sindicato o de asociación de jugadores para velar por sus intereses? ¿O todavía no existe suficiente, eh, vamos a decir, eh, pues eso, suficiente caldo de cultivo, suficiente materia como para que se unifiquen eh, entre ellos?
2: Honestamente, no lo sé. Eh, a nivel de jugadores que puede haber más de 100 jugadores tranquilamente profesionales uh -huh. eh, luego hay semiprofesionales amateur etcétera etcétera pero es que ya estamos nos metemos en materia que incluso yo tengo un desconocimiento tanto a nivel legal como de procedimientos de gestión y de cuáles serían las figuras necesarias para crear esta esta unificación no de oh, lo que estamos mira, hablando sí, sí. Entonces, no te podría dar una respuesta correcta, yo te diría.
0: Uh -huh. De acuerdo. Uh, te queríamos preguntar, lo has mencionado antes un poco de pasada también, acerca del modelo de franquicia. Eh, por ejemplo, ahora estáis entrando, estáis aplicando para entrar en, el, en la franquicia que está montando eh, Activision con, con Call of Duty. Eh, y quería preguntarte cómo ves ese modelo, el modelo franquiciado que tiene que ver un poco también pues eso, con, con, con un modelo más cerrado, con clubes muy concretos, muy, muy específicos, seleccionados, además, eh, pues eso, eh, con, con, mucha, con mucho tino, con mucha finura, versus el modelo más abierto, este modelo de eh, clasificatorios abiertos que pueden entrar cualquiera. Un modelo cualquiera,
2: americano versus un modelo europeo, te diría.
0: Básicamente. Sí,
2: sí. Um, hay que entender que hay un... O sea, esto es algo conceptual el de la sociedad. A un español o a un europeo, el algo, hablarle de franquicias les suena raro, porque aquí estamos acostumbrados a la liga de fútbol, por ejemplo, donde por términos deportivos tú puedes ascender o descender, eh, frente a un modelo NBA donde entras a un nivel franquiciado y pese a que quedes último vas a seguir el siguiente año dentro de, de la liga. Creo que en términos de esports es positivo eh, un tema de franquicia. Te voy a explicar por qué. Uh -huh. O un tema de long-term partnership, por ejemplo, que es lo que tiene eh, la liga con LOL, por ejemplo. Uh -huh. Me explico con esto. Esto lo que te hace o lo que te propicia es poder crear una marca, tanto de jugadores en términos de largo plazo, como de marca branded content, te diría, uh -huh. como un tema de patrocinios. Tú cuando presentas un, un proyecto a una marca... Y tú le dices a esa marca, bueno, es que si desciendo dentro de seis meses, quizás no exista. Sí. Y hacemos un modelo de colaboración de seis meses. ¿Crees que eso es positivo en términos de. en términos largoplacistas, te diría. en términos de crecimiento global. No, no lo es. No lo es. Porque eso es lo que te hace es eh, que den miedo a las marcas a nivel de patrocinar. Uh -huh. Que eso, como consecuencia, tú no tengas un presupuesto adaptado a dos años vista, por ejemplo y no puedas presupuestar por departamentos a nivel deportivo. Eh, creo que el término de franquiciado eh, te da unas barreras de entrada lógicas, en términos económicos, uh -huh. en términos de que si tú no estás en ese momento y llegas dentro de un año, ya se te ha pasado, hasta que no vuelvan a abrir nuevos spots o slots, sí. si, si lo hacen. Eh, pero que si estás dentro, vas a poder ser una de las organizaciones con posibilidad de crear una infraestructura a largo plazo, y con ello poder eh, representar, en, esto, en nuestro caso, representar España. Uh -huh. Seríamos el único equipo eh, si entramos en, en Call of Duty. Y poder trabajar a largo plazo, que es a mí lo que me preocupa. El poder crear una historia. ¿Vale? Uh -huh. y,
0: eh, ahora hablando de barreras de entrada, eh, eh, también creo que es interesante preguntarte acerca de eh, las barreras de entrada en, en los distintos tipos de videojuegos que hay actualmente, de eSports. Eh, ¿Cuál, es, ¿Cuál crees que es el eSport en el que ahora alguien que no está dentro o que está de manera muy tangencial debería invertir? Porque tiene una barrera de entrada baja y tiene un, un potencial muy, muy, muy grande.
2: A ver, quizás esto es algo subjetivo. Uh -huh. Y subjetivo te explico por qué. Eh, hay quien dice que los dispositivos móviles eh, son el futuro. Personalmente creo y yo apostaría más por PC. Uh -huh. Tal vez porque yo soy más de la vieja
0: escuela. Interesante, ¿eh? Muy
2: interesante. Sí, quizás alguien eh, nuevo es donde ver el futuro. Quizás por la accesibilidad, lo entiendo. Pero como te digo, yo que soy de la vieja escuela, creo que a nivel de feelings, lo que a mí me da eh, una, un sentimiento cuando veo una competición alguien que está jugando a la consola o a la ordenador, lo que, lo que te hace vibrar, no te hace vibrar un, un dispositivo móvil. Cuidado, eso es algo totalmente eh, personal, ¿vale? Algo a nivel de que te diría que sí que es eh, cuantificativo, cuantificativo, perdón, es la audiencia. Claro. La audiencia. ¿Dónde voy a yo apostar? Donde más audiencia tiene, por ejemplo, League of Legends. Uh -huh. League of Legends es un juego que está sentado, que está en términos crecientes uh -huh. a nivel de audiencia, que está en términos crecientes a nivel de los patrocinadores donde quieren invertir, uh -huh. quieren invertir. en League of Legends, es una realidad. Eh, pero es un juego que también tiene barreras de entrada y es el aspecto de... Los salarios, por ejemplo. Vale. Los jugadores cobran mucho más salarios que otros videojuegos. Es una realidad. ¿Por qué? Porque también es donde mayor retorno existe. Lógicamente. También hay que entender que hay que tener cuidado te si entras en una burbuja. De decir, sí, quiero entrar aquí, pero ¿bajo qué coste? No? Entonces, ahí también hay que, que valorar. Nosotros, por ejemplo, en Heretis eh, lo que intentamos descifrar es yo no te digo en qué juego tienes que estar, porque yo como Eretis ya soy suficientemente atractivo como para que tú me patrocines. Luego yo ya decidiré en qué juego estar por uh -huh. mis eh, expectativas deportivas y tal. Pero tú me tienes que patrocinar por lo que yo ya de base te ofrezco.
1: Uh -huh. Ahora bien, en cuanto al, al, al sector de los eSports, coméntanos desde, desde tu perspectiva y tu, y tu experiencia ¿cómo, cómo ves la situación actual de, de, de la industria, del sector... ¿Cómo ha evolucionado desde que comenzaste con, con Timeretis y cuáles son o consideras que son las perspectivas de aquí a, a cinco años? ¿Cómo, ¿Cómo será el sector? ¿Si, si crecerá? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se va a desenvolver durante, durante a, a medio corto plazo?
2: Vale. Eh, yo te diría que aquí hay dos puntos clave.
1: Uno es la audiencia
2: y otro es la entrada de marcas no endémicas. Eh, la entrada de marcas no endémicas es algo que es importantísimo para nosotros. Eh, Término conceptual es algo que te da una relevancia social, el que te patrocine, pongamos una marca de coches, la más importante, la más importante es BMW Audi, por escenificarlo. Por ¿no? uh -huh. eh, eso de cara a, al público te da una relevancia. Eh, y si hablamos en términos económicos, las marcas no endémicas te proporcionan un budget, un, un presupuesto mucho, mucho mayor. Es lógico, es lógico. Y luego la siguiente, el siguiente pilar fundamental son los términos de audiencia, que al final es... O sea, el deporte es entretenimiento, hay que entenderlo como una forma de entretenimiento. Si lo entendemos como una forma de entretenimiento, hay que tener gente a la que entretener, ¿vale? Lógicamente, ¿no? Y eso es donde nos apoyamos todos. Las marcas no van a entrar si no hay viewership, eh, inversores no van a entrar si no hay una viewership, sobre todo si no hay viewership que por lo menos crezca y crezcan en unos términos porcentuales de un crecimiento de un 28%, de un 32%, ya no hablamos como una masa de uno, un millón es mucho, no. Yo te hablo como que en términos proporcionales, porcentuales, perdón, hay que crecer muy elevado. Uh -huh. Eso es lo que nos va a dar la clave del éxito. Y creo que estamos por el buen camino en ese aspecto. Eh, ahora mismo, poder llenar estadios es algo que hace 10 años cuando yo empecé era, o sea, era impensable. Era impensable. También ha ayudado muchísimo la creación de redes sociales. Twitter, YouTube, como medios en los que poder conversar o dar visibilidad de, del proyecto. ¿no? Ya no solo tener una website, como, como hace 10 años tenías, que era el único medio que existía, y el fan tenía que, que ir ahí y poder tener un foro, si acaso. Uh -huh. Aquí no, aquí la verdad es que a nivel digital, ya no a nivel de ispo, sino a nivel general, se está creando tanto, tanto ecosistema digitalmente hablando, que eso te ayuda y te impulsa que los esports crezcan y crezcan también.
0: Uh -huh. Y fíjate, hablando de ecosistema, como, tal y como lo has dicho, eh, queríamos preguntarte qué opinas de la de, 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 del camino hacia la excelencia deportiva en España. Es decir, ¿existe suficiente ecosistema eh, como para crear eh, o, o para que surjan jugadores eh, que puedan competir a nivel mundial? Eh, y, y además, hilo esto con... Ese modelo que algunos clubes, vosotros incluso también eh, lo hicisteis en algún momento, que son los clubes eh, academy, como la cantera, eh, ¿creéis que es una forma eh, ya no lícita, que por supuesto que entiendo que sí, sino efectiva de nutrirse de, de talento?
2: Vale, yo te comento esto. Hay un problema conceptual en España, o eso es lo que considero, que los equipos o los jugadores, eh, su aspiración y objetivo repito, es mi opinión, ¿eh? uh -huh. es la de ganar en España. Error. Tienes que pensar en ganar a nivel mundial y tienes que pensar en que tú quieres que tu rival eh, vengan los mejores. Por ejemplo, que Riders tenga el mejor equipo de España, pero que ahora venga Giants con su equipo portugués, contra sí, sí, sí. Y venga y juegue la liga española. Y ahora venga otro equipo y te coja un equipo que juegue ellos. ¿Vale? Uh -huh. en Counter-Strike, porque eso es lo que me va a hacer a mí como Team heretics, es, vale, no voy a ser el mejor equipo porque voy a tener a unos titanes como rivales, pero me va a hacer mejorar muchísimo, y si mis, mis aspiraciones deben ser las de jugar también en medios, no, no tengo que pensar en decir no, yo no quiero tener a estos rivales porque quiero ganarlos y ser campeón de España porque al final lo que nos vamos a tener es una excelencia deportiva nacional, pero que no vamos a tener eh, posibilidad de, de expandirnos uh -huh. el objetivo de Timiretis como hablaba anteriormente es la de ser referencia mundial y para eso tenemos que tener como rivales a los mejores y poder enfrentarnos a los mejores eh, además nosotros apoyamos en tuvimos a un equipo academy en Call of Duty eh, un equipo academy puede tener muchísimos objetivos muchísimos objetivos desde eh, fomentar talento para luego venderlo desde crear talento para luego ficharlos a los primeros equipos o en nuestro objetivo particular tuvimos en ese momento es el de tener un talento para poder entrenar contra ellos hacerles mejorar que ellos sean relevantes nacionalmente y que nuestro equipo, primer equipo, sea relevante mundialmente tener unas tácticas en las que poder enfrentarnos contra ellos y poder mejorar deportivamente uh -huh. hay muchos objetivos en el tema de las academias.
0: Uh -huh. uh... Mucha, mucha de la gente que nos escucha quizá no, no, no lo sepa, pero, pero bueno, la relación de Haso Teleglobal con Timeretics ya, ya data pues, desde finales del 2017. Llevamos tiempo ya, ya juntos. ¿Qué opinas acerca de la importancia de tener una asesoría jurídica en este, en este mundo? Una buena asesoría jurídica.
2: Te soy honesto y te soy transparente. Uh -huh. Cuando yo comencé, cuando comienzo totalmente una startup, eh, la primera el primer problema que tenemos cualquier empresa es eh, el dinero uh -huh. vale es de bien saber que un bufete barato en términos económicos respecto a si lo comparo por ejemplo a fichar a, a, a un community manager por ejemplo uh -huh. no es lo mismo sí que es cierto eh, que al principio eh, lo primero que intento abaratar costes es en, en todo lo que podamos. Uh -huh. Un bufete es lo primero. Con el tiempo, cuando vas creciendo, te vas dando cuenta que el bufete es justo lo contrario. Es lo primero que tienes que tener. Y cuando te digo lo primero es lo primero. Es un, un salvavidas eh, en todos los aspectos. En términos laboral, en término eh, fiscal, eh, en cualquier término. Es que al final te, te hace un 360 de, 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 de salvavidas que es lo primero que tienes que, que, que abrir. Porque, por ejemplo, cuando abres una, constituyes una empresa, eh, no tienes noción de ni, un pacto, ni lo que es un pacto de socios, ni lo que es la figura de administrador único o con lo que ello, qué riesgos tiene, etcétera, etcétera. Y te das cuenta que lo que querías evitar, mm -hmm. al final es lo primero que tienes que tener. Eh, entonces, es un poco... Yo por eso quiero ser eh, totalmente humilde y totalmente sí. transparente, para que nos demos cuenta que lo que no queríamos aceptar, y decir, no, hasta que no tenga dinero no es una figura que tendré. No, perdona. Es una figura que debes tener en primer momento, porque si no, empiezas la casa y los cimientos eh, ya los estás construyendo con, con yeso en vez de con cimiento, para uh -huh. que tengamos.
1: Ahora bien, en relación a la importancia de, del asesoramiento jurídico, ¿Sí? eh, una, una cuestión es, ¿cuándo fuisteis conscientes de, de que realmente necesitabais ese apoyo?, y en segundo lugar, dado la relación, como bien ha comentado Julio, eh, eh, con Echarso y Timeretics, eh, actualmente eh, son los asesores vuestros jurídicos. ¿Qué, qué os está aportando Echarso eh, y, y cuál es el valor añadido a, a Timeretics? Porque eh, en consonancia con lo que has comentado a lo largo de, del podcast, eh, eh, siempre antes de, 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 de contratar a alguien o, o de integrar a alguien en vuestro, en vuestro, en vuestras filas, en vuestro equipo, eh, eh, tenéis muy en cuenta la filosofía de, de Timeretics. Mira, nosotros nos dimos cuenta,
2: eh, te diría, en el momento que, uno, empezamos a mover más masa de dinero, ello lo que conlleva es mayor riesgo, es así, es una realidad. Eh, al final, eh, te das cuenta que estás teniendo una empresa que tienes, tenemos nosotros aproximadamente 60 en total, incluyendo freelance, etcétera, pero que al final compone de un equipo eh, amplio, amplio, bajo mi punto de vista, para, el, para la trayectoria que tenemos, para la poca trayectoria que tenemos, ¿no? que llevamos dos años y medio aproximadamente, poco más. Eh, entonces, eso lo que hace es asumir unos riesgos que tú ya no puedes decir oye, esto lo intento llevar yo como puedo. No. Tienes que dejarlo en manos de profesionales, en manos de gente experimentada y como digo, a nivel laboral, hablo de los 60 trabajadores, pero es que hablo a nivel fiscal, a nivel contractual. Eh, nosotros estamos eh, hablando con marcas no endémicas como San Miguel, como KFC, como una marca que presentaremos el próximo mes, que desgraciadamente no puedo comentar en este podcast, eh, que lo que hace es unos términos de acuerdo a largo plazo, nuestros patrocinios son a tres años vista aproximadamente, y tenemos que estar seguros que estamos firmando que estamos aceptando y qué es lo que también buscamos, ¿no? Eh, para todo este término de acuerdos, el lo que nos sirve es para un asesoramiento preventivo de decir qué es lo que deberíais hacer en X caso o en Y caso, ¿no? Eso nos ha servido y nos sirve y nos servirá para, para prevenir, antes que curar sobre todo, que eso es súper importante, como venía diciendo antes, que, que toda empresa debe tener un bufete eh, desde el día uno, que, que prevenga ciertas situaciones y que no entremos en el término de oye, es que necesito porque me han denunciado, por ejemplo. No, vamos a prevenir que esa denuncia nunca llegue y para eso no vamos a, a, vamos a premiar el tener un bufete.
0: Nos estamos quedando sin tiempo, pero quería preguntarte por tu faceta de profesor. ¿Qué tal, qué tal la labor docente de Antonio Catena últimamente dando clases en máster? Cuéntanos.
2: Pues mira, el tema de dar máster, posgrados, etcétera, eh, vino a final de cuentas porque los esports están creciendo muchísimo y lo que ello ofrece es muchas salidas laborales. Uh -huh. eh, al final nos encontramos con que las carreras eh, tenemos... Eh, una carrera de marketing, una carrera de, no sé, hay muchísimas, ¿vale?, de periodismo, etc. Los clubes, eh, al final de cuentas, lo que tenemos que tratar es de encontrar profesionales, ya no solo gente endémica del sector, sino profesionales de fuera, los cuales poder eh, hacerles entender cómo funciona un, un, el sector de los esports para con ello unificar tu experiencia fuera del sector con, con, con mi know-how, ¿no? Uh -huh. Y de aquí nace los posgrados o los, los másters de eSports. E Yo, pues bueno, me contratan básicamente por mi, por mi experiencia en el, en el mundo de los eSports y también, lógicamente, por, por mi grado de, de, en, en timeretis no la posición que tengo en, de CEO. Y básicamente lo que trato de explicar a, a los alumnos es, uno, las salidas laborales y cómo complementar lo que tú has estudiado y unificarlo a, a lo que nosotros desde los ISPOS te podemos ofrecer de salida laboral uh -huh. y otro desde el punto de vista de emprendeduría. Oye, también existen muchas formas de crear empleo. Tú mismo puedes crear una empresa y puedes montar un proyecto. ¿Cómo lo vas a hacer? Les enseño a, a nivel, el concepto de ISPOS a nivel global y, particularmente, cómo crear, gestionar a nivel administrativo una empresa y cómo llevarla al siguiente grado. Uh -huh. uh -huh. Y también mi experiencia, también cuento un poquito de mi experiencia.
0: Uh -huh. Fenomenal, pues lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Eh, solamente nos queda darte las gracias por haber, por haber venido y por habernos contado todas estas cosas tan, tan interesantes. Y bueno, ya sabes que aquí tienes tu casa, eh, nunca mejor dicho. Y, y nada, y este emplazamos a volver cuando, cuando tú quieras.
2: Muchísimas gracias a vosotros
1: por, por nada, por invitarme a, a este podcast.
0: Supuesto, y gracias a ti también, Mario. Nada, gracias
1: a vosotros y especialmente a Antonio Catena por, por sacar un hueco y poder venir, ya que es el CEO de Timeretics, no lo olvidemos sí,
0: y a todos vosotros solamente me queda emplazaros a esta cita dentro de otros 15 días para seguir con un nuevo invitado haciendo esto que tanto nos apasiona, hablar de eSports